0: Abra a tua Bíblia, depois nós oramos, no livro de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, no verso 1, que diz assim, Mateus 5, capítulo 5, verso 1. Jesus vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Versículo 11 e 12, que eu vou ler. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de... De vós. Agora, vai em Mateus, ainda no capítulo 7, vamos ler três versículos aqui, para a gente poder estar tá ministrando sobre isso. Capítulo 7 de Mateus, verso 24: 24, 25, 26 e o 27. Mateus 7, 24. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor fale conosco hoje. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, por cada um dos irmãos que já estão aqui, Senhor, por aqueles que estão viajando, Tu possa estar guardando cada um deles, é, e nesta manhã, Senhor, nós viemos aqui, Senhor, para entregar a Ti, a nossa alma, a nosso espírito, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, para te encher de glória, porque tu, Senhor, é o Deus, de toda a glória, ó Deus, e nós, Senhor, viemos aqui também para receber de ti, Senhor, sermos ensinados por ti, a caminhar seguro em ti, ó Deus, para uma semana poderosa, para um mês, para um ano cheio da tua virtude, Senhor, derrama agora, Senhor, em cada coração, em cada expectativa de cada um de nós aqui, Senhor, em cada necessidade, Tu és o Deus que preenche e nos farta de todas as bênçãos que vêm de ti, Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós abrimos o nosso coração e permitimos, Senhor, que este tempo que já não nos pertence mais, mas foi um tempo preparado por ti mesmo, Senhor, para que estivéssemos aqui nesta manhã e pudéssemos ser aqui ministrados pela tua palavra, pela tua presença, de nós estarmos aos teus pés, como cantamos aqui nesta amanhã, Senhor, e recebermos de Ti, saímos daqui de pé, Senhor, com a nossa cabeça erguida, dizendo glória ao Teu nome, bendito é o Teu nome, porque Tu nos conduz sempre em vitória, Senhor, é o que nós oramos, no nome de Jesus, para todos sempre, amém Senhor, amém. Pode sentar querido, em nome de Jesus, né? Aqui nesse texto, querido, é, do sermão da montanha Jesus nos ensina como construir uma casa de paz uma casa de sucesso de bênção é, nas bem-aventuranças que eu li aqui com você vê-se aqui como Jesus nos oferece o material dessa casa ele oferece um material com o qual nós podemos fazer essa construção, vamos pensar aí, Jesus oferece um material querido, essencial, com o qual, se erguerá, a construção da nossa vida, da nossa vida, você viu, e você acompanhou lá Brumadinho, quando aquela lama desceu lá da barragem, não ficou nada de pé, por onde ela passava, ela destruía, e Jesus então oferece um material para a nossa vida, Jesus ficou me pensando, eu fiquei pensando, mas como é que eu posso construir a minha vida espiritual? Como é que eu posso manter a minha casa espiritual é, debaixo das intempéries da vida, debaixo das dificuldades que eu passo no mundo? Como é que ela permanece de pé? e Jesus me levou para esse texto, e Jesus então oferece um material, que nós vamos ver aqui, essencial, com o qual nós podemos erguer a nossa casa, da nossa existência, da nossa vida, e ele aqui no Salmo 118, é, que tem uma coisa interessante, no versículo 22, ele diz assim, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi, foi posta como pedra, angular, pedra de esquina então querido, Jesus já começa a delinear aqui, é, como que a gente começa a construir a nossa casa nós começamos a construir a nossa casa é, nessa pedra de esquina e se essa pedra a nossa casa for construída sob essa pedra de esquina então ela será uma construção sólida uma construção verdadeira. Bom, mas aí eu li aqui para você, no Sermão da Montanha, nas Bem-Aventuranças, que a primeira pedra angular que Jesus está nos ensinando, está aqui no versículo 3. Olha o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Você vai acompanhando aí. Ele diz o que aí? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, então a primeira pedra angular que Jesus está nos ensinando, é um espírito humilde, e o que, que é isso? Fiquei imaginando o que, que significa ter um espírito humilde, será que é ser pobre materialmente? Não, é a capacidade de nós sermos desprendidos querido, em relação a tudo, nós não somos o dono de toda a verdade, nós não sabemos todas as coisas, nós não temos todo o poder, nós não temos todo o querer absoluto de todas as coisas, mas nós estamos dispostos, um espírito humilde é quando nós estamos dispostos a abrir mão para o próximo, para aquilo que o outro precisa, nós precisamos estar abertos é, não sermos complicado, mas sermos simples, que a humildade traz essa simplicidade para que a gente possa construir nossa vida sadia, não para um tempo, mas para ser para a eternidade, duradoura, então a construção que Deus nos dá na construção da nossa casa ela passa por esse Espírito humilde de desprendimento, de você não saber todas as coisas, não ter toda a capacidade, mas você está sempre pronto, livre, para atender o próximo. Então, a primeira pedra angular que Jesus nos ensina, é o Espírito humilde. Vamos ver outra aqui, olha o versículo 4, vamos ser mais rápido aí. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão... Consolados, olha a segunda pedra, angular, é a capacidade de chorar, de sentir, de se emocionar querido, Jesus está falando isso, quando nós lançamos a nossa vida sobre a base da sensibilidade que o Espírito de Deus quer trazer sobre a nossa vida… O fundamental nesse, nesse, nesse espírito aqui, que ele está dizendo aqui, é, nessa felicidade daqueles que choram, se chama quebrantamento. Quebrantamento, querido. E quebrantar o nosso coração, é a gente construir novos caminhos, querido. Novos caminhos. Pelo qual nós podemos andar em segurança. Vamos pensar nisso. Então, quando nós perdemos o poder do choro, de não mais se emocionar, e também de se arrepender, porque aqui também está falando sobre isso, sobre arrependimento. Né? Nós perdemos, então, a possibilidade de ter novos caminhos na nossa vida, é, de sermos consolados por Deus. Nós perdemos isso. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão... Consolados, então um sentimento poderoso é o arrependimento, que é uma das pedras angulares para você construir uma construção da tua vida segura, é o arrependimento, pois sempre é, que nós nos arrependemos, Deus propicia nós acharmos um novo caminho, um novo piso em que nós vamos andar para humilhar, para reconstruir a nossa vida, Davi teve um tempo na vida dele, quando ele, ele errou diante de Deus, e ele lá no Salmo 32, 51, ele fala mais ou menos isso, enquanto eu me calava, enquanto eu não, não me arrependia, os meus ossos, até meus ossos sofriam, mas no momento em que eu abri, pedi, me arrependi, então Deus veio e me restaurou, sabe o que Deus está dizendo aqui, quando eu vou, eu não sei os versículos, mas é Salmo 32 todinho aí, o 51 você pode ler também, né? então na verdade, o que Deus quer realmente nos fazer da nossa vida, é exatamente isso, construção segura e toda vez, toda vez, que nós não passamos por essa alegria de chorar e se arrepender, então nós não conseguimos achar novos caminhos para Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, da vida do Senhor, arrependido, Deus sempre estará pronto a nos abraçar, a nos perdoar e reconstruir novos caminhos da nossa vida. Você crê nisso, querido, nessa manhã? Então esse sentimento é um sentimento poderoso. Por isso que Jesus diz, feliz feliz, é aquele que chora e se arrepende aleluia, você crê nisso querido Eu vou, vou rápido aqui ó. versículo 5, olha outra pedra outra pedra que Jesus está é, angular que Jesus está andando bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra o que que faz querido pensa aí as forças da nossa vida se é, combinarem e ficarem coesas o que que faz isso? e que elas não sejam destrutivas, é a disciplina, é nós sermos disciplinados, ninguém constrói algo duradouro, com um coração sem controle, então Jesus está falando da construção de uma casa segura, então se a tua vida não tiver controle, ela for indisciplinada, você não consegue construir nada, então a mansidão no Novo Testamento, se a gente for ter uma ideia assim, pensar um pouquinho mais simples, é, vem da ideia de se amansar, querido, amansar uma fera. Você pega um cavalo, um cavalo bravo, né, raiv... Hã? É, um cavalo raivoso, que a gente precisa domar, e ele coloca, se coloca o que nele? O cabresto, o freio, e, o, e ele é puxado e é controlado é, para que ele possa entrar, indisciplina, talvez na primeira vez ele te jogue para fora, na segunda talvez, mas na terceira vez, você já faz montaria nele e ele vai te levar, então o que Deus está dizendo aqui, bem aventurados os mansos, este controle querido, não é no sentido legalista, religioso, de você vir na igreja, de você é, praticar boas obras, não é isso, mas é, é aquele que é gerado por Deus no nosso coração, Aleluia, Jesus disse Aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração Aleluia, alcançarei desca Descanso para Vossas almas, então Onde temos o controle Do nosso coração Temos Nós temos os nossos limites estabelecidos Deus estabelece os nossos Limites em amor Então É uma das pedras é exatamente essa, é você ser feliz é, em ser manso, porque você dará a terra, é poder dizer é, não, quando você tem que dizer não, é dizer sim, quando você tiver que dizer sim, né? É, e dizer assim, esses são os meus limites, e você poder viver isso, porque Jesus é o nosso referencial de mansidão, vem de Jesus Cristo, então ele diz, olha, é, Jesus está nos dando um material. Nenhuma casa se constrói sem material, querido. Vai precisar de pedra, tijolo, viga, ferro, cimento, todas essas coisas, para construir uma casa. E na casa espiritual, a gente precisa de material, que material, não adianta você dizer, olha, é, eu vou vir na igreja e está tudo resolvido, Deus quer que você estabeleça materiais na tua vida, dia a dia, não adianta só estarmos na igreja, de uma forma religiosa, depende é, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e Ele nos dá o um material diário, para que a gente possa construir é, a nossa vida, mas vamos continuar aí, olha o versículo 6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha a outra pedra angular que Jesus está nos ensinando: é a justiça, querido. A justiça. Para construir uma casa, a gente precisa de colunas. Colunas, né? Você vai lá, quando você. Qualquer já construiu casa, sabe: tem que ter a coluna, senão cai. Jesus nos fala que a justiça é algo essencial, querido. Porque ele usa uma linguagem aqui, olha que interessante. Jesus usa uma linguagem aqui da sede e da fome. Ele diz assim, bem-aventurado é, os que têm fome e sede. Então, é, quando você tem fome e você tem sede, são coisas essenciais para te manter vivo. E Jesus diz assim, olha. Felizes são os que têm fome e sede, não de pão, mas de justiça. Você entendeu isso, querido? Então, por que isso? Porque sem justiça não se constrói nada. Não se constrói nada. A justiça faz aquele que é humilde ser um cara corajoso. Aquele que é manso também ter coragem para viver. Então a minha atitude querido, a minha atitude, olha aqui, interessante isso aqui, ó. sem essa justiça a gente não constrói absolutamente nada. Então a minha atitude de quebrantamento diante de Deus, quando eu busco, é, ela, tem que, ela tem muito a ver com a compreensão da justiça de Deus. Quando eu me quebranto diante de Deus, é, isso está muito relacionado com a justiça de Deus e não com a minha própria justiça. Vamos pensar um pouco aqui nisso. O que, que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é um atributo do próprio Deus, é um atributo da sua natureza. E ela veio manifestada através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, é, quando manifestou a justiça de Deus, ela, ela expressou as ações que Deus faria em relação a nós. Quero que você pense nisso, talvez não tão complicado. Então, no cumprimento das exigências da lei de Deus, Jesus Cristo, pela graça, expressou isso e trouxe a justiça de Deus. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Deus me perdoou um dia. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te perdoou em Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus, você não, nós não precisamos pagar nenhum preço, mas a justiça estabelecida em Jesus Cristo, a justiça de Deus, ela se estabeleceu sobre a tua vida e nenhum preço você pagou e Jesus Cristo pagou todo o preço da tua vida e você está hoje aqui restaurado, liberto e caminhando para uma construção segura. Você crê nisso nesta manhã? Então, tudo o mais que eu faço, é, como eu me posiciono na vida, como eu trato os meus relacionamentos, né, tem que estar fundamentado nas bases da justiça, querida Então, se a tua vida é, quer uma construção segura, você tem que estabelecer uma vida justa em relação ao próximo. É isso que Jesus está ensinando aqui como pedra angular nessa construção. Mas vamos lá. Versículo 7. Olha o que está aí. Estou passo a passo aqui hoje com você. Mas diz assim. bem aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O bispo está pregando aí sobre a misericórdia esse ano, o ano todo. Então vamos pensar um pouco aqui. Olha, ele, Jesus nos fala, é, quando se fala de misericórdia, Ele fala de solidariedade, querido. Solidariedade. Que são coisas básicas, mais básicas que a gente possa pensar. Ah, que estão presentes nesta construção. Então, eu fiquei pensando assim, numa construção, a gente precisa... Não só das colunas, mas precisa das paredes. Então, querido, a misericórdia é, são como essas paredes de uma casa, não? São, é, são, uma, são as paredes da nossa relação, querido. Se você não tiver misericórdia, a tua relação com o próximo é, não vai acontecer. Não é? Por quê? porque é com misericórdia que se lida com aquilo que é ambíguo, aquilo que tem sentido duplo, aquilo que, que um dia você olha para a vida daquela pessoa, ela fala uma coisa, outro dia ela fala outra, um dia ela promete um negócio, outro dia ela despromete tudo aquilo. Então, se a gente não tiver misericórdia para tratar com essas ambiguidades, essas incoerências que nós praticamos, Certamente, querido, nós não constru construiremos uma casa sólida. Nós não teremos paredes, só terá colunas, mas não terá paredes. E quem aqui já viveu numa casa sem paredes? Você não consegue, porque entra chuva, entra vento e você fica exposto. Então, querido, filho, marido, esposa, não tem ninguém... que não erre, pense nisso, filho, marido, esposa, patrão, pastor, bispo, que for, apóstolo, arcanjo, semideus, na terra, não erre, então não há como construir a nossa casa sem a ajuda da misericórdia, é isso que ele está falando aqui. Por isso está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque na contrapartida de tudo isso, você também alcança misericórdia. Olha, então, o, o Salmo 51, Estela, que você está me perguntando, Salmo 51, verso 1, que Davi, depois você pode ler o Salmo inteiro, mas Davi diz assim, compadece-te de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Querido, você quer ter uma construção segura na tua vida, nas tuas relações, exerça misericórdia em relação a qualquer pessoa. Bom, não vou continuar, olha o versículo 8, versículo 8. Bem-aventurado agora os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus fala aqui dos limpos de coração que olham e veem a Deus. Bom, vamos pensar aqui numa coisa interessante. É, você já viu um telhado e você põe uma clarabóia. Quem já viu clarabóia no telhado? E você, é uma abertura que você enxerga os céus então ele diz assim os limpos de coração eles olham pela claraboia e veem Deus você entendeu isso querido? eles veem Deus, Jesus oferece uma telha fantástica para tua casa para a construção da tua casa no mundo através da qual claraboia entra a luz de Deus na tua vida, ela entra na tua vida, a graça de Deus penetra na tua vida através dessa clarabóia, então os limpos de coração, o que quer dizer isso? É ter transparência para que a gente possa ver Deus se você está se você entendendo isso nessa construção aqui um coração limpo uma consciência limpa querido é que nos pode dar uma visão de Deus na nossa vida. Sem isso, você não consegue construir. Então, quando a nossa alma é, está tranquila, e o nosso coração perdoado, com a graça de Deus, então, só assim, querido, é, a alma lavada pelo sangue de Jesus mesmo, que eu e você estamos passando, a gente, então, olha para cima... E vê Deus com seu amor sobre nós. Aleluia. É isso que está dizendo aqui. Bem-aventurados limpos de coração. Se você, é, como todos nós erramos mas se nós não voltarmos para esse arrependimento de Deus se nós é, não limparmos o nosso coração não pela religiosidade, não pela igreja, nem pelo pastor, nem por mas pela presença da graça de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo que nos limpa, aí então querido, quando você se sentir com a alma tranquila, o coração perdoado você vai olhar e vai ver Deus em cada detalhe dessa construção da tua vida Deus estará lá Bom, mas vamos continuar aí. Olha o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus fala da pacificação agora, querido. Essa pedra angular da pacificação. Ele diz, feliz é o pacificador, que vai juntando os pedaços, né? vai construindo pontes, vai ligando toda a sua edificação. Qual é a atitude do pacificador? É que nós... É isso mesmo, Estela. É que nos dá a garantia de que nós estamos fazendo algo que não vai ser destruído, querido. Que vai ser duradouro. O que, que brota no meu coração? O que brota no teu coração? Será que existe alguma coisa que está brotando que não traga pacificação? Olha, eu fiquei pensando, há muitas pessoas que se especializaram na arte de transformar a vida num campo minado na família, no trabalho, na igreja. Ao invés de a gente construir pontes, pacificação construir pontes, de rela... pontes relacionais, pontes de relacionamento. É... Elas erguem obstáculos. E Jesus está falando assim, Feliz é aquele que pacifica. Então nós precisamos ser chamados, Como é que ele nos chama aqui? Ó? Os pacificadores serão chamados o quê? Filhos de Deus. Olha que coisa incrível. Nós precisamos ser chamados filhos de Deus. Para que a gente possa aprender o Filho de Deus, querido, ele aprende a construir relacionamentos duradouros. Você vai ver, pensa na tua história, eu fico me pensando, antes de Jesus, eu tive muitos amigos, mas que não duraram, querido. Mas quando quando eu entendi o que é essa palavra de pacificação, de entender que agora eu faço parte como filho de Deus. Os relacionamentos passam a ser duradouros, querido. Aleluia. Vira para o teu irmão e diga, eu te amo do jeito que você é. Eu te amo do jeito que você é. Você entendeu isso, querido? Aleluia. Então, essa é uma pedra Angular de esquina Que Deus Traz para a nossa Construção da nossa casa É você Pacificar situações Seja na tua família Nos teus relacionamentos Tem gente que fica anos Brigando Por bobagens E briga e briga e briga e nunca sai daquilo querido. Deus está dizendo Feliz é aquele que pacifica Seja, seja construir uma casa sem, sem cimento por quê? porque se você pôr o tijolo sem cimento, ele não liga a pacificação é a liga, querido toda vez que você pacificar uma situação, Deus será honrado e a tua vida será reconstruída é isso é argamassa. aleluia ó oh vamos ver aí final versículo 10, 11, 12, olha o que diz a última pedra angular depois quero ver mais um pouquinho com você bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Por último, aqui, Jesus, querido, o material que Jesus está nos dando, é que a gente possa construir numa casa, belas entradas e belas saídas, né? Uma casa toda de fechada, sem janelas, sem porta, é feia. Mas quando você olha uma casa que tem portas lindas, você fala, olha aqui. Que lindo é esta casa. Então, Jesus fala de uma... E portas, querido, e janelas, no um sentido de entrada e saída. Entrada e saída. Então, Jesus está dizendo aqui... Ele fala de uma vida que na medida nós, nós somos, temos que ser felizes quando nós somos perseguidos por causa da justiça. Porque disso gera o reino dos céus na nossa vida. Então, o que, que Jesus está dizendo aqui? De uma vida que não se fecha, querido. De uma vida que não se fecha de uma vida que não fica enclausurada, fechada, que você põe trancas e ferrulhos na tua vida, que às vezes nos escondemos de nós mesmos, querido. É isso. Por causa das perseguições e da hostilidade do nome de Jesus. Ora, o que, que é isso aqui? Tem gente que às vezes se entrega para Jesus. A família massacra aquela pessoa. Eu mesmo conheci várias pessoas... Que só ele aceitou Jesus. E a família, alguns da parte até dos judeus, é, árabes, eles, eles são deserdados da, da, se eles seguirem a Cristo. Então Jesus está dizendo, olha, feliz é aquele que não se fecha diante das perseguições. Que não pare a sua vida e a sua construção Ele diz Vai haver perseguições Jesus está dizendo aqui que não vai ter Por causa da justiça querido Por causa dos princípios de Deus Haverá perseguição na tua vida Não pense que vai ser moleza Não querido Então a nossa tendência É quando há uma perseguição sobre a nossa vida É a gente se fechar A gente se fecha, se clausura. E olha o que Jesus diz aqui no versículo 11 e 12 Felizes são vocês Quando vos injuriarem Perseguirem Mentindo Disserem todo mal contra vós por minha causa Feliz é aquele querido Que é injuriado Recebe mentira, calúnia, mal E apesar de tudo Ele consegue Deixar as portas abertas E as janelas abertas Você entendeu isso querido? Você olhou já para a tua vida hoje, eu fiquei olhando para mim, teve situações que eu me fechei. Por que, que eu tive que me fechar? Porque a pressão era grande, mas o que Jesus está querendo inverter isso nessa construção da minha vida, é que eu preciso, mesmo através de toda essa pressão, eu tenho que estar aberto para aquilo que Deus vai fazer na minha vida aleluia, tem gente que está vivendo do passado ele só vive o passado ele não consegue enxergar para frente o que Deus tem para fazer Deus começa um novo tempo na minha vida hoje querido, você crê nisso eu preciso crer, eu não posso me fechar Deus faz isso é gente que é capaz de ter alegria, de ter exultação, olha o versículo 12. Ele diz assim Alegrai-vos e exultai É mais do que dar risada É ter gozo dentro de você É ter uma exultação dentro de você Aleluia Ele diz assim Por que, que você, você tem que se alegrar? É porque você começa a olhar para coisas maiores Quando você se fecha você fica com a tua mente pequena, teu olhar é muito pequeno, mas quando você se abre, mesmo perseguido, você começa a se exultar e dizer assim, ó, você se alegra porque grande é o vosso galardão, querido. Olhar para coisas maiores do que a perda imediata. Às vezes nós perdemos e nos fechamos, mas o salmista aqui, Mateus, está dizendo Você se exulte Porque o teu galardão É grande, é maior Eu preciso ver o galardão E continuar almejando O reino dos céus A nossa vida aqui, querido 70, 80 anos No máximo Alguns vão um pouquinho mais Nós já estamos virando a curva Mas ele diz Olha os galardões E se exulte Se regozije Fique alegre A construção da sua vida Vai estar firme O que Jesus está nos ensinando É que você deve resistir com júbilo Com alegria Não ter uma postura amarga, Amargurada Buscar referências De Deus No um Deus eterno e olha que interessante, eu termino aqui dizendo: olha, olhe para os profetas que vieram antes de vocês. A gente precisa olhar a história, querido, da nossa vida. A gente, a nosso, o nosso mundinho vai ficando muito pequeno. Deus quer que você olhe, e quando você lê a Bíblia, você vai ver o que aconteceu com os profetas. Mas eles olharam para o galardão, e hoje, e amanhã. Quando nós chegarmos lá Nós vamos encontrar todos eles Aleluia E talvez ele vai dizer para você Olha, e nós já sabemos Sofri perseguições Fui espancado Morri Matou aqui ó. Aleluia, tem algo maior É isso que Deus está falando aqui Deus está dizendo Continue se alegrando Apesar das perdas imediatas Continue se alegrando. Amém, querido? Bom, vou terminar aqui. Agora Deus dá o projeto da casa. Deus te deu o material. Agora Deus te dá o projeto. Jesus diz, eu não ofereço para você só o um material. Um bom material. Que é esse aqui, que nós vimos. Mas, para você construir o projeto da tua vida, mas eu também te ofereço o projeto querido fiquei imaginando aqui o material está aí todos os dias a gente ouve lê a Bíblia, e faz o material está aí e Jesus diz eu não quero te dar só o material e você construir ao teu bom prazer, fazer um puxadinho eu não quero que você faça um puxadinho. Você já viu, eu tenho, eu tenho até um amigo que ele, ele foi construindo assim. Ele construiu um quartinho, sem projeto. Aí ele tinha um dinheirinho, ele ia construir mais um quartinho. Hoje ele tem uma casa de 20 quartos. Mas você entra aqui e não sabe se vai sair ali. É tudo sem projeto. Você tem que pular a janela. Você tem que baixar a cabeça. Querido. Jesus te dá o material. Não é para você. E te dar o projeto. Não é para construir puxadinho. Jesus quer te dar. Aleluia. Jesus tem um projeto. Anti tempestade E anti dilúvio na tua vida. Você crê nisso querido Deus tem isso Jesus começa dizendo Olha aí versículo 24 Todo aquele Pois que ouve estas minhas palavras E as põe em prática Será comparado a um homem Prudente, sábio Que edificou sua casa Sobre a rocha Então a casa deve ser construída Ao projeto de Jesus Sobre a rocha Sobre a rocha Jesus nos ensina olha o que Jesus nos ensina que as tempestades querido são absolutamente comuns na nossa vida sempre haverá você acha que alguém de Brumadinho estava achando que ia ser sempre assim e aquilo veio de repente a barreira se rompeu não foi assim? Então as tempestades São absolutamente comuns Na nossa vida Sempre haverá tempestades Aí você fala Agora eu estou na igreja Melhorou tudo Melhorou sim Creio nisso Querido Mas sempre haverá aflições Sempre haverá agonias Na nossa vida A estação das chuvas Nós estamos na estação das chuvas Fazem parte do nosso cotidiano Querido sempre haverá chuvas, inundações. Sempre. E essas tempestades, queridos, e calamidades, elas são, são cegas. Sabe por quê? Ela não atinge só você que está aqui como filho de Deus, ela atinge todos. O mundo inteiro. As pessoas. Ninguém pode se poupar das calamidades e tempestades, querido, que caem sobre as vidas, ele diz assim, versículo 25: e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Olha, é interessante isso aqui. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, querido, eu entendi assim: que o problema não é a chuva, que o problema não é a tempestade, porque vai ter tempestade. Tempestades, você tem que sair com guarda-chuva todos os dias, você tem que saber que vai ter ruas alagadas por onde você vai passar. Então, que o problema não é a chuva e a tempestade, o problema está relacionado à estrutura da nossa casa. É esse que é o ponto que Jesus está dizendo. Está relacionada aos fundamentos... Ele está dizendo... Nós vemos aqui... Ou ela está construída na rocha... Ou ela está construída na areia... Onde você colocou o fundamento? Na rocha... Ou na areia? O que é isso? São os princípios... Pelos quais... Nós caminhamos... A nossa vida, querido... Ou ela está na rocha... Ou ela está na areia. Então o nosso projeto de vida está relacionado não com chuva, nem com tempestade, mas com alicerce, com alicerce. Tem gente que fala, mas o diabo me jogou tantas coisas que eu vou cair, querido. A chuva está aí, se a tua casa está na rocha, pode bater vento, tempestade, que ela vai ficar de pé até o fim até o fim, não vai cair. Jesus fala aqui, ó. dependendo do alicerce, ele não diz aqui que nós lemos, versículo 25. Bateu com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque ela estava afundada sobre a rocha. Então, dependendo do alicerce, a casa cai ou ela passa o dilúvio de pé. Aleluia. Aí Jesus fala aqui no 26 mas todo aquele que ouve estas minhas palavras oh, eu fiquei pensando que palavras que palavras quais são essas palavras querido são aquelas que Jesus acabara de dizer no sermão da montanha e se você tiver um tempinho dois minutos de paciência nós podemos ver rapidinho Sabe qual é a primeira palavra que Jesus falou? A prática da oração. Mateus 6, não precisa abrir. 5, 8. Depois você lê. Marca aí. Jesus disse, não seja como os hipócritas para mostrar aos homens que você ora. Entra no teu quarto. Jesus diz lá. Ore ao Pai que te vem em secreto e Ele vai te Recompensar, Jesus disse, então nessa parábola aqui: Não use de vãs repetições, muito falar, religiosidade. Mas Ele diz assim: Tenha convicção de que antes de você pedir, Deus já sabe de tudo que você precisa. Essa não é uma palavra. Olha a segunda, está na sequência. Ele fala. Não ajunte tesouros na terra. Não ajunte tesouros na terra. Onde somos consumidos e roubados. Mas ele diz. Ajunte tesouro no céu. Onde nada se consome. E ninguém te rouba. E ele diz. Tenha discernimento. Onde estiver o teu tesouro. Ali estará o teu coração, querido. Jesus está dizendo: Aquele que ouve as minhas palavras, quais são essas? que mais? Jesus diz: Aquele que ouve luz e trevas, lá no, nesse capítulo 6, você pode ler tudo aí, ó, vai, vai para frente aí. A lâmpada do corpo, a Estela até falou aqui na escola hoje: A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Que forma você está enxergando as coisas? É isso que ele está falando. Se você enxergar com os olhos de Deus coisas boas, você será iluminado por onde você andar. Aí ele diz aqui, na, na, na sequência, as palavras... Ninguém pode servir a dois senhores. É isso. Deus e as riquezas. Está bem claro aqui. E aí ele termina dizendo assim. Ó, as palavras de Jesus. Não ande ansioso. Não ande ansioso pela vossa vida. Primeiro. Comer, beber, vestir. A vida é mais do que isto. Jesus está falando aqui. Aí ele diz, olhe para as aves do céu elas, Deus as alimenta É Deus que alimenta Elas valem mais Nós valemos mais do que elas Ó, Olha que ele diz Tire é, Tire toda a preocupação Nós não podemos acrescentar Nenhuma hora na nossa vida Aí ele diz Olhe para os linhos do campo eles crescem. Depois ele dá na sequência. Olhe para os lírios do campo. São lindos. Aí ele compara que diz que nem o rei Salomão... Com toda a sua glória se vestiu como um deles. E aí ele diz assim... Quebre toda a tua pequena fé. Deus cuida de você. Não fique em dúvida. Aí ele diz... Quebre toda a tua inquietação. Quanto ao presente e ao futuro. Deus tem o controle da tua vida. É isso, querido. Aí ele termina aqui. Aqueles que não conhecem a Deus. Que não conhecem a Deus. Que não entregaram a sua vida. É que procuram todas as coisas. Estão ansiosos com todas as coisas. Mas ele diz assim. Deus Sabe do que você precisa E aí ele termina dizendo vers Último versículo Desse capítulo hein? Busque a Deus Seu reino Nós estamos hoje aqui E a sua justiça Todas as outras Coisas Deus acrescentará Na tua vida É isso que ele está dizendo tudo aquele que ouve estas minhas palavras Quem constrói a vida querido Termino aqui orando com você Quem constrói a vida Sobre estes princípios Que são dele Palavra dele, verdade dele Que são afiançados por Jesus Cristo Na nossa vida Aquele que edifica a sua casa Sobre as minhas palavras Jesus diz É um homem prudente e sábio e Ele vai construir uma, est uma estrutura, vamos dizer assim, forte. Nós vamos construir uma casa forte, suficiente para aguentar toda a tempestade. Sabe o que eu quero declarar aqui com você nessa manhã? É que se você construir sobre essas bases, nenhuma tempestade vai derrubar a tua vida, querido. Aleluia. Nenhuma. No tempo da tempestade, você vai ver a tua casa de pé. Aleluia, aquele porém que constrói sua, sobre qualquer outra coisa que não seja a sua palavra, escolhe terrenos, qualquer terreno que pode ser do legalismo, da religião, do autoconhecimento, filosofia humana. Se você construir sobre isso, querido, Jesus diz aqui no versículo 20, 27, o último, e desceu a chuva correndo as correntes, soporam os ventos, batendo com um ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. Olha, Jesus está dizendo que as chances de que essa casa venha a cair, é real, quando você constrói sobre outro terreno que não seja a sua palavra. E eu quero orar aqui com você hoje, querido. Eu sei que você está acostumado com Maurício, né, está sempre aqui conosco e é uma grande bênção mas eu quero orar com você hoje aleluia primeiro para que o Senhor abra os nossos olhos para que tipo de material eu estou utilizando na construção da minha vida que tipo de material eu estou construindo que Deus abra os meus olhos para pensar pedir para o Senhor querido me ajudar no projeto da minha vida eu não sei como fazer Aleluia Na construção da minha vida Diária Não é aqui, hoje na igreja é Amanhã, segunda-feira Daqui um mês, daqui um ano Pedir para o Senhor Me ajudar Que eu não construa Fora do projeto de Deus Para a minha vida Que eu possa levar isso Para os meus filhos E os filhos dos meus filhos que ele alcance a tua casa a tua família de uma construção segura, querido e por fim se a tua casa está segura querido vamos orar e convidar Jesus para morar nessa casa Jesus precisa morar nessa casa que você e eu estamos construindo ore aleluia, Senhor, vem morar me, Vem entregar Senhor Todas as coisas E eu disponibilizo a minha casa Para morada Do Espírito Santo de Deus Na minha vida Aleluia Então querido Quando a gente consegue passar isso A gente consegue então Aleluia Ver a nossa casa segura A construção segura você vai começar E vai terminar a construção Da tua casa Jesus disse, aquele que começou Boa obra Vai terminar Até o fim Oh, aleluia Sabe, querido Nesta manhã eu sinto essa, essa presença De Deus na reconstrução De muitas casas aqui sim. Que Deus quer fazer Aleluia na da reconstrução das tuas expectativas que foram frustradas do passado. Mas que o Senhor, nessa manhã, nos ensinou a colocar o material bom, que é a sua palavra, edificar sobre um projeto que é o do Senhor, rocha, aleluia, e esperar chuvas e tempestades, mas elas não derrubarão a nossa casa. Deus te levará para caminhos novos.